0: Welcome to Starkey
1: Experts, dem Hörakustik-Podcast des Starkey Education and Training Teams.
0: Und das heute mit der achten Folge und dem gleichzeitigen Staffelfinale heute am 10. März diesen Jahres 2021. Herzlich willkommen an euch alle. Mein Name ist Jan Balmes und ich bin ja auch ein kleines bisschen stolz, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Ich glaube generell herrscht im Moment so ein ja, doch ein gutes Gefühl. Es ist ein kleines bisschen Aufbruchsstimmung da draußen. Spätestens mit dem Wetterwechsel von vor zwei Wochen ist ein kleines bisschen so der, das Positive zurückgekehrt. Und wir schauen auch positiv in die Zukunft. Und äh, dann ist es auch ganz schön, wenn man auch mal positiv auf diese vergangenen Monate zurückblicken kann. Ähm, was da alles bei uns passiert ist, das war schon der Wahnsinn. Gerade hier auf diesen Podcast bezogen. Ich erinnere mich noch an ein Meeting im November. Als wir uns überlegt haben, na, was machen wir denn jetzt gerade in der Zeit, wo wir eben nicht so bei euch sein können und ähm, welche anderen Kanäle können wir da noch bedienen, wo dann diese Idee aufgekommen ist, wir überlegt haben, na können wir das machen, was machen wir denn genau und äh, ja, wir dann diesen Podcast umgesetzt haben, auch mit Themen, die unserer Meinung nach bis hierhin ein kleines bisschen unterrepräsentiert waren, auch in der Landschaft, die es ja schon gibt da draußen und ja heute kann ich sagen eine podcast folge ist mehr als ein kurzes gespräch äh, was hier folgt sondern ein einfaches gespräch sondern da steckt bedeutend mehr dahinter da sind viele leute dran beteiligt im hintergrund da steckt zeit drin da steckt planung drin aber ja ganz besonders ähm, schön ist es wenn es denn auch angenommen wird und das freut uns alle hier besonders wenn ich mir hier die zahlen angucke dann ist das wirklich ein toller Erfolg. Tja und so ein Staffelfinale, das äh, ist ja heute der Fall, ist alles, ist besonders, ist ähm, aber vor allem eins, nämlich Chefsache. So und jetzt sind wir auch beim heutigen Gast. Er ist so ein bisschen der lebende Beweis, dass Erfolg nicht einfach so vom Himmel fällt und graue Theorie ist, sondern dass dieser auch durch, darf ich das so sagen, harte Arbeit verwirklicht werden kann und ähm, ganz konkret bedeutet das hier bei Starkey vom ich glaube, damals Reparaturtechniker, jetzt zum Vice President of European Sales. Herzlich willkommen, Herr Quaas. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank äh, für die tolle Anmoderation und äh, ja, herzlich willkommen, äh, alle Zuhörer. Äh, ich freue mich immer wieder, neue Talente zu entdecken, Herr Balmes. Sie äh, sind ja ein echter Radiomoderator, also eine neue Karriere würde nichts wahrscheinlich im Weg stehen.
0: <lacht> ich rechne auch fest mit dem Pulitzer-Preis demnächst, auf jeden Fall. Ja, Der, ja Ich habe schon Platz hier sich. reserviert für ihn. Sie
1: ähm, <lacht> sollten sich da schon mal drauf vorbereiten. Nein, <lacht> also im Ernst, eine tolle Idee und äh, Sie machen das ganz hervorragend. Vielen Dank, ähm, schön. Ja, ähm, ich äh, freue mich natürlich hier zu sein und auch ein bisschen... Äh, so über den Werdegang und äh, über Starkey zu berichten. Äh, 35 Jahre, Sie haben es gesagt und äh, vom Reparaturtechniker aus gestartet. Man fragt sich natürlich 35 Jahre, ist natürlich nicht nur eine lange Zeit, warum bei einem Unternehmen und äh, wie viel läuft das Ganze? Also äh, in der Tat ist es natürlich so, äh, ich bin als Reparaturtechniker bei der Firma Starkey äh, gestartet und äh, da habe ich eigentlich auch äh, meine Leidenschaft zu äh, den Hörgeräten entwickelt, ähm, weil man sehr schnell festgestellt hat, wie wichtig äh, diese Hörgeräte und Hörsysteme sind für unsere Kunden. Und äh, besonders für die, die natürlich auch äh, die Erfahrung mit Hörgeräten schon gemacht haben, die sie dann nicht missen möchten und relativ schnell auch dann äh, ihr Hörgerät zurückhaben müssen. Und deshalb ist so ein Reparaturservice natürlich essentiell wichtig. Und äh, das gibt auch so ein bisschen, äh, äh, gibt dann auch ein, ein, eine, eine Idee davon, wie notwendig es ist und, und dass es natürlich auch eine, eine tolle Aufgabe ist, diesen Menschen zu helfen. Ja, und äh, Starkey insgesamt, äh, man muss immer sagen, das ist natürlich eine. Äh, ein Karriereweg vom Roboteur-Techniker zum Vicepräsidenten muss sagen, da ist natürlich, spielen viele Faktoren eine Rolle. Wichtig ist natürlich das Umfeld, das heißt, welche Kultur hat das Unternehmen. Hat. Und die Kultur ist geprägt von Bill Austin und der hat eine sehr klare Idee davon, was ist eigentlich wichtig. Und wichtig ist, dass man Menschen miteinander verbindet und über Hörgeräte natürlich äh, mehr Lebensqualität diesen Menschen bietet und dafür setzt er sich Tag und Nacht ein und äh, ein ganz wichtiger Punkt ist auch bei Starkey, glaube ich, äh, was ich persönlich immer erfahren habe, dass die, die Mitarbeiter, die Menschen äh, einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben bei der Firma Starkey und äh, sehr wichtig sind. Das heißt, wir suchen natürlich immer die richtigen Mitarbeiter äh, und äh, nicht nur von der Qualifikation, sondern auch von der Einstellung grundsätzlich, dass sie äh, das, was äh, wir tun, auch gerne tun und äh, das Ganze auch einen Sinn gibt. Und ich glaube, da sind wir äh, doch sehr besonders und auch sehr familiär aufgestellt, auch wenn wir ein großes Unternehmen sind, weil alle äh, auch sehr nahbar und erreichbar sind, äh, egal in welcher Größenordnung man das sieht. Ich habe gerade gestern einen Anruf von Bill Austin gekriegt, der sich über die verschiedenen Märkte und äh, die Situation in Europa erkundigt hat und äh, ja, mit ihm dann äh, eine Stunde äh, mich unterhalten habe und äh, äh, wir über verschiedene Themen gesprochen haben. Das also, stelle ich mir
0: ja auch spannend vor, wenn, wenn auf dem Display Bill Austin steht, mal rangeht und dann einfach mal eine Stunde. Ja, ja Gut, Er hat das, ja auch einen Grund das, gehabt, so anzurufen, aber ähm, ja,
1: spannend. Ja, das, das Ganze ist immer dann interessant, äh, da leuchtet eine Nummer auf, er hat da immer mal verschiedene Telefonnummern und man weiß gar nicht, wer dran ist. Und dann äh, <lacht> hört man heraus, das äh, <lacht> ist Bill Austin. Und dann äh, unterhält man sich und telefoniert äh, ein Stündchen über verschiedene Themen, die die äh, wichtig sind. Und er steckt natürlich auch voll im Geschäft und interessiert sich für die Lage und und äh, wie es einem selbst geht und wie es dem mit dabei geht und äh, hat da auch wirkliches Interesse daran. Also das ist schon, äh, glaube ich, eine Besonderheit, die die man auch sehen muss. Auf der anderen Seite äh, zurück zu meiner äh, zu meinem Werdegang. Ähm. Es ist natürlich richtig, es fällt, Erfolg fällt nicht grundsätzlich vom Himmel, aber es ist auch so, äh, man muss, glaube ich, das so ein bisschen definieren und sagen, äh, man, man ist äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das spielt, glaube ich, auch eine ganz große Rolle und da muss man die Chancen auch nutzen und äh, definitiv äh, das, was man tut, gerne tut. Äh, ich will damit sagen, was, was man richtig gut kann und auch gerne macht, das ist, glaube ich, entscheidend, unabhängig davon, wie, wie man so seine Karriere plant. Weil ich glaube, wenn man die Dinge angeht und sich darauf fokussiert, jeden Tag besser zu werden oder diese Dinge einfach sehr gut zu machen, die man machen soll oder sollte, und auch über den Tellerrand hinausschaut, die extra Meile geht. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender, äh, äh, ganz entscheidender Punkt für Erfolg, weil äh, ich sage immer, man hat eine, ein, die Funktion eines Titels schon lange, bevor man den Titel bekommt. Ja, man man, man, man äh, hat eine Position, man übernimmt Verantwortung und äh, man äh, kümmert sich um die Dinge, die wichtig sind und äh, die äh, Kollegen helfen oder dem Unternehmen äh, das Unternehmen weiterbringen und auch wichtig sind, die macht man gut oder die, die entwickelt man weiter und man geht den nächsten Schritt. Und damit äh, äh, fällt das natürlich auch auf und dann hat man schon eine Position, auch wenn man den Titel noch gar nicht hat und bekommt den Titel aufgrund dessen, dass man einfach Verantwortung und Führung auch übernimmt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es wird oft meines Erachtens zu sehr über Titel gesprochen. Titel sind für mich nicht wirklich entscheidend, sondern eigentlich eher das, was man tut und die Verantwortung, die man übernimmt und äh, wie man äh, Kollegen, Mitarbeiter äh, unterstützt, erfolgreicher zu werden.
0: Vermissen Sie denn das ein oder andere Mal vielleicht auch eine Tätigkeit, nochmal irgendwie so einen, einen Hörer abzulöten oder so? Wann haben Sie das das letzte Mal gemacht?
1: Das ist schon sehr lange her. In der, äh, in der Tat, das ist sehr lange her. Aber ich habe das äh, mal zum Spaß gemacht. Vor einigen Jahren bin ich in die Reparaturabteilung gegangen, <lacht> habe mein Hörgerät aufgemacht und dann mal ein Hörer gewechselt. Äh, da waren die Mitarbeiter, die mich noch nicht so lange kennen, doch äh, sichtlich erstaunt, das ich. Äh, dass ich da reinlaufe und dann einfach mal ein Hörgerät repariere. Also ich kann es noch. Äh, ich kann es <lacht> sicherlich nicht so gut für unsere Techniker, muss ich sagen. Aber äh, also äh, die, diese Leidenschaft dazu ist mit Sicherheit nicht verloren gegangen. Sehr gut. Um, es ist es ist so, dass ja also die Reparatur die 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 war ja früher auch eine ganz andere ja, Reparatur von Hörgeräten besonders bei den Immo-Geräten. Wir sind ja Immo-Geräte. Ich bin da ja voll eingestiegen äh, an, äh, Mitte der 80er und äh, da gab es keine Rückkopplungsauslöschung und da gab es keine äh, besonderen Features. Da war es einfach handwerkliches Geschick. Diese Geräte zu reparieren durch Lagerung der Hörer und Mikrofone, so dass sie keine Rückkopplung hatten. Äh, man musste irrsinnig äh, kreativ sein, geduldig sein, äh, an diesen Hartschalen fräsen, bis die Hörer und Wandler, also Mikrofone, genügend Platz hatten und richtig gelagert waren. Und da musste man sich überlegen, dass ich weiß nicht, kennen Sie das noch Backehorn, Liebehorn, diese Geschichten einfräsen in die oh ja. Plastik noch ein paar mehr Frequenzen rauszuholen, das war schon äh, sehr viel Kreativität. Aber da ist auch ein Stück diese ganze Leidenschaft entstanden, wenn man äh, von unseren Kunden hörte, ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Frequenzen in dem Bereich oder äh, da gibt es noch ein bisschen Rückkopplung hier und da. Da hat man schon teilweise Stunden dazu gebracht, um, um ein Gerät so hinzubekommen und so klein zu machen, auch insbesondere wenn es um, um jüngere äh, gegen die oder oder kosmetische Anforderungen, Emo-Geräte klein zu bauen. Da musste man schon äh, äh, ja sehr kreativ sein. Und ich glaube, das waren alles so ein bisschen Kunstwerke, die wir da äh, produziert haben. Und äh, aber am Ende des Tages haben wir damit die Akzeptanz für das Hörgerät wieder deutlich äh, verbessert und äh, den Menschen geholfen, wieder besser zu hören. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und das treibt einen dann natürlich auch. Und da, da wächst natürlich der Ehrgeiz, diesen, dieses äh, Problem zu lösen für den Einzelnen. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, äh, was, was diese ganze... Thematik, Hörgeräte und äh, Hörgeräte herzustellen, zu entwickeln, Technologien zu entwickeln, die einfach äh, es den Menschen einfacher machen und äh, einfach besseres Hören vermitteln und äh, einfach mehr Lebensqualität. Und was äh, Bill Orson immer sagt, es ist nicht, dass wir Hörgeräte äh, produzieren äh, nur um Högerede zu produzieren oder Geld zu verdienen, sondern wir, wir verbinden Menschen miteinander. Wir helfen Menschen, miteinander zu verbinden. Ein ganz wichtiges Thema im Übrigen jetzt gerade auch in der heutigen Zeit. Absolut,
0: absolut bei der, bei der Distanz. Und wenn da noch ein, ja, ein Sinn wegfällt oder eingeschränkt ist, dann macht es die ganze Sache nicht einfacher. Ich bin ein bisschen hängen geblieben, Herr Quas. Ich darf die Frage nach außen stellen, liebe Leute. Welche andere Führungspersönlichkeit da draußen weiß, was ein Backe oder Libbyhorn ist? Diese Frage ja. möchte ich ganz gerne mal nach außen geben. Das, die, ja, die Anzahl der Menschen wird sehr, sehr gering sein. Ich glaube auch bei dem einen oder anderen von uns. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jetzt gerade ja. noch Thema in Lübeck ist, ob man das noch weiß, weil einfach die, die Technik ja so vorangeschritten ist, dass meistens einfach der Hörer oder die Verstärker ähm, so gut sind, dass diese Thematik gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Aber, tja, gelernt ist gelernt und
1: ja. Es ist immer
0: gut zu wissen, wo man herkommt, glaube ich, ne?
1: Ja, absolut. Das ist, das sollte man auch nicht vergessen, weil das, das ich sage immer, wenn man so eine, eine Karriere macht oder Laufbahn hat, dann ist es natürlich klar, dass man wirklich nur besser wird, wenn man viele Fehler macht und daraus lernt. Also ohne Fehler funktioniert es natürlich nicht und man muss sich immer wieder ein bisschen grounden und so sicherstellen, dass man äh, weiß, was ist eigentlich wichtig. Und äh, für mich war immer wichtig, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Führung und äh, dafür zu sorgen, dass äh, die Mitarbeiter auch äh, den Sinn und Zweck verstehen, warum machen wir das Ganze? Und äh, dass, die Spaß an der dass der Spaß an der Arbeit auch, auch wirklich erhalten bleibt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da, man muss natürlich auch wichtige Entscheidungen manchmal treffen, die sind nicht unbedingt immer, immer, immer schön, aber äh, es geht einfach auch darum, dass, dass das Unternehmen muss natürlich funktionieren und kann dann äh, den Mitarbeitern auch das bieten, äh, was, was wichtig ist für die Mitarbeiter. Ja, und äh, von der von der Laufbahn her ist natürlich, wie äh, ich weiß nicht, ob Sie, Sie das noch äh, wissen, aber äh, Mitte der 80er war natürlich ein Boom im Moor-Bereich. Und äh, das ist äh, förmlich explodiert. Als ich angefangen bin, hatten wir äh, Meterregale voll Reparaturen und äh, wirklich äh, 24-7 gearbeitet, um, um die, die äh, Durchlaufzeiten zu reduzieren und Personal einzustellen. Dann die Produktion. Wir waren damals, ich glaube, 30 Mitarbeiter damals in der Produktion haben, äh, hat jeder Techniker von Arbeitset ein, ein Emo-Gerät gefertigt, wie gesagt, kreativ, künstlerisch. Das ging irgendwann nicht mehr, wenn man äh, ein, ein Wachstum hat und äh, dann plötzlich äh, mehrere hundert Geräte am Tag produzieren muss. Ja, dann äh, bin ich in die Produktion gewechselt, als Produktionsleiter relativ Früh 89, also vier Jahre, nachdem ich angefangen bin, habe ich die Produktion dann übernommen als Prokurist auch und äh, habe die Produktion ja auf Industrieproduktion umgestellt sozusagen, um äh, das Immo-Gerät nicht mehr von jedem Techniker einzeln von A bis Z zu fertigen, sondern in eine Lean-Produktion Just-in-Time, indem wir dann die Produktionsschritte in Sequenzen aufgeteilt haben, äh, einfach aus dem Grunde heraus, dass man, wir mussten teilweise bis zu 10 Mitarbeiter pro Tag einstellen und ausbilden und da muss man das in, in kleinen Schritten tun und dann äh, in die Breite gehen, um eine gute Kapazität schnell aufzubauen, weil äh, ansonsten hätte man Protechniker Techniker halbes bis dreiviertel Jahr äh, ausbilden müssen, bis er dann äh, produzieren kann. Insofern war das natürlich ein wichtiger Schritt. Da habe ich dann mich bei äh, Industrieunternehmen, besonders in der Autoindustrie, äh, Praktikum von vier Wochen gemacht, um dann äh, über die Lehnenproduktion und Sequenzierung von Arbeitsschritten zu äh, schlauer zu machen. Und äh, das waren natürlich auch spannende Aufgaben. Äh, dann das Unternehmen von, ich sage mal, äh, 30, 40 Mitarbeitern auf 250 aufzubauen in der Produktion. Das war schon ein, eine Wahnsinn. große Herausforderung. ja. Und das, wie gesagt, das, das Ganze ist natürlich auch immer eine Frage, wie sich der Markt entwickelt und dass man sich an diesen Markt entsprechend anpasst und immer wieder neu orientiert und damit kommen auch immer wieder neue Herausforderungen. Das ist eigentlich das, wenn ich so die 35 Jahre Revue passieren lasse, ist natürlich ich habe schon gesagt, das Umfeld ist ganz wichtig, dass man die Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln und äh, dass es auch passt. Aber was äh, ist natürlich auch, was auch sehr wichtig ist, dass man immer wieder neue Herausforderungen hat und äh, neue Aufgaben und äh, sich diesen stellen kann und dann äh, sich weiterentwickelt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Weiterentwicklung und, und Lernbereitschaft muss einfach da sein und äh, dann kann jeder eigentlich alles erreichen.
0: Wie sehen denn Ihre Aufgaben derzeit aus? Also jetzt sind wir, Sie haben ja, ähm, ja jetzt schon erzählt, wo Sie herkommen, auch das Starkey ja eigentlich ja. von einem Imuhr-Hersteller herkommt. Und da schließt sich auch so ein bisschen, ja, der Kreis wäre vielleicht zu früh zu sagen, aber ähm, das Thema Immoher wird ja immer wichtiger jetzt im letzten, im letzten Jahr. Das kann man, glaube ich, so sagen. Auch da erfahren wir ja so einen kleinen Boom branchenweit. Ähm, und auch da sind wir, glaube ich, mit Starkey wieder sehr, sehr gut aufgestellt haben wir wieder gezeigt, dass es, tja, dass es nicht von ungefähr kommt, dass so ein äh, Bluetooth-fähiges äh, Akku-Immo-System dann irgendwie von uns kommt und nicht von jemand anderem. Vielleicht auch ein Grund der Historie, dass man weiß, okay, wie wichtig das eigentlich ist. Aber wie, wie sieht denn jetzt Ihr Alltag aus ähm, derzeit? Was machen Sie? Ja, da komme ich gleich noch mal drauf zurück.
1: Gerne äh, zu dem Immo-Gerät. Ja, warum haben wir jetzt so ein Immo-Gerät entwickelt mit Bluetooth und, und äh, äh, Akku-Funktion und haben das so priorisiert? Und schnell auf den Markt gebracht. Das hängt natürlich auch mit unserem Inhaber zusammen, der auch sieht, was ist wichtig für die Kunden. Und der immo ist ja ein kleinerer Bereich, aber wir haben da natürlich die Entwicklung entsprechend priorisiert und unsere Stärken voll ausgespielt. Und das Ergebnis lässt sich sehen. Und auf jeden Fall. Ja. Dieses Produkt hat ein irres Wachstum ausgelöst und. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ja, also mein Tag, wie sieht er aus? Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, wie sah er vor der Pandemie aus? <lacht> Wahrscheinlich <lacht> ein
0: kleines bisschen anders, ja.
1: Genau, ein kleines bisschen anders. Wie gesagt, als, als verantwortlicher Weißpräsident äh, für, für Sales in Europa äh, war mein Tag äh, sehr stark geprägt von Reisetätigkeit. Also ich war gut 70 Prozent unterwegs, entweder im Flughafen, auf Flughäfen und in anderen Ländern und habe Besprechungen gehabt und habe mich immer vor Ort auch mit den Mitarbeitern zusammengesetzt, um auch ein Gefühl zu kriegen, wie ist so der Markt und, und wie funktioniert das in den einzelnen vier Jahren. und natürlich auch mit Kunden weil ich ja nicht nur für, für Europa äh, Westeuropa zuständig bin, sondern auch für Osteuropa und jetzt auch für, für den Bereich Middle East. Also äh, der ist jetzt auch zugekommen. Äh, und wie gesagt, das sind schon äh, sehr, unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Kulturen, muss man auch sagen. Mhm. Und äh, dafür war es einfach wichtig, auch viel Präsenz und zu zeigen und unterwegs zu sein. Ja, dann äh, für 2020 hat sich natürlich äh, mit dieser ganzen Pandemie extrem viel verändert, auch für mich. Äh, mein Reiseaufkommen ist gegen null äh, zurückgegangen, äh, weil einfach Reisen nicht mehr möglich war. und äh, Jetzt hat sich alles auf Online-Meetings äh, fokussiert und umgestellt und ich muss sagen, das funktioniert recht gut. Man kann auch, auch positive Dinge aus diesem Ganzen äh, ziehen und lernen. Diese äh, Online-Präsenz und Online-Meetings, so wie wir es jetzt haben, ist äh, hat auch äh, wirklich Charme und Vorteile und äh, man kann das sicherlich äh, auch gut überbrücken. Ähm, nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass das Reisen grundsätzlich ersetzt, aber man kann doch vielleicht auch das Reisen ein bisschen reduzieren und dann äh, auch mit diesen Online-Präsenzveranstaltungen zu, äh, zu überbrücken. Das, das macht schon Sinn. Ja, ich habe, wenn ich so eine normal, normale äh, Woche äh, Ihnen einfach mal so skizziere, habe ich so in etwa vier, fünf äh, Online-Meetings pro Tag, von Montags bis Freitags äh, durchgehend. Also ich würde mal sagen, äh, so gute fünf, sechs Stunden Meetingzeit pro Tag äh, sind so in meinem Kalender. Das sind natürlich ganz unterschiedliche. Es ist natürlich so, dass ich schon alleine mit den äh, sechs Geschäftsführern äh, alle zwei Wochen GeoFix Up, dann habe ich natürlich auch, ich sag mal, Manager Meeting, das heißt das gesamte Team zusammen, mindestens einmal im Monat ein Meeting für Besprechungen und dann kommen die ganzen Projekte dazu, Produktentwicklung, das Leadership-Team in den USA mit den Meetings der Vice-Präsidenten sowie Executive Team, strategische Themen, die besprochen werden und natürlich äh, Marktentwicklung und äh, wir nennen das Business Intelligence, die ganzen Themen der Marktdaten, wie sie entwickeln sich, die Märkte weltweit, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und insofern äh, ja ist natürlich oder hat sich meine Aufgabe sehr stark in den äh, ich mal, strategischen Bereich auch verlagert, und ich sehe meinen mein Job eher so in, in drei verschiedenen Pockets, sage ich mal, äh, Kategorien. Äh, die eine ist natürlich äh, Tagesgeschäft. Es brennt immer irgendetwas, äh, wo man dann unterstützen und helfen muss. Äh, da äh, muss man immer Präsenz und schnell äh, agieren und auch Entscheidungen treffen. Der zweite Bereich ist so die äh, mittelfristige Planung der der 12 bis 24 Monate und dann die sogenannte Long-Range-Planung von 24 bis 5 Jahre raus, um zu sehen, dass man da so eine Richtung entwickelt. Das sind so die drei wesentlichen Bereiche, die, die so mein tägliches Arbeitsumfeld ausmachen. Und wie gesagt, es äh, dreht sich einfach viel auch um äh, Informationen auszutauschen, Lage einzuschätzen, neu zu bewerten und dann letztendlich auch äh, Taktiken und Strategien zu entwickeln, um äh, weiter zu wachsen. Und äh, das Wachstum ist trotz der ganzen Lage, die wir haben, sehr, sehr positiv. Und, und das freut mich natürlich.
0: Absolut. Grundvoraussetzung. Das ist ja auch so eine, eine Frage, die man tatsächlich immer mal wieder auch, egal, glaube ich, wo man es von Ihnen gestellt bekommt, so was macht der Markt? Also Sie, sie holen sich da schon die Informationen und, äh, also egal von wo, ne? so aus, aus allen Quellen, die Sie die sie haben, die Sie beziehen können, die nutzen Sie auch.
1: Ja, man muss, äh, das ist ein wichtiger Punkt, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, man muss sehr gut vernetzt sein mit verschiedenen äh, Menschen und auch, wie gesagt, äh, sich die Informationen holen und austauschen und dann bewerten äh, das Gesamte, was man dann, das gesamte Bild, was man bekommt. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, gerade auch, äh, wenn es wenn darum geht, äh, sich entsprechend zu positionieren, ob es nun im Wettbewerb ist, ob das auf der Produktentwicklungsseite oder Technologien, die am Markt neu kommen oder äh, diskutiert werden. Dass man da wirklich äh, immer das äh, Ohr am Markt hat, sage ich, oder das Ohr am Kunden, das ist eigentlich noch wichtiger, weil am Ende des Tages dreht sich alles darum, dass wir unsere Kunden besser bedienen, als jeder andere es kann. Und äh, unterm Strich heißt das letztendlich, wenn unsere Kunden erfolgreich sind mit unseren Produkten, unseren Service, dann sind auch wir erfolgreich. Absolut.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, Ihr derzeitiger Alltag ähm, besteht aus 4, 5, 6 Online-Meetings pro Tag und Sie haben gesagt, das geht tatsächlich doch sehr gut. Ähm, stellen wir ja auch fest, also jetzt sage ich mal, gerade dieses Projekt, an dem Sie jetzt auch gerade teilnehmen, äh, ist ja auch ja, eher aus einer ruhigen Minute heraus entstanden, die man vielleicht nicht im Auto sitzt so und irgendwie von A nach B fährt, ähm, sondern die man einfach Zeit hat ja, auch seine, seine Energie in andere Projekte zu stecken und auch da voranzukommen und ich glaube, das erleben wir sehr viel. Mein Appell, den ich daraus ableite, ist, Sie merken, online geht ganz gut, wir merken auf der Kundenebene, Schulungen etc. geht auch ganz gut. Ich bin 100% bei Ihnen, ganz wird sich der persönliche Kontakt nicht ersetzen lassen, aber nochmal für alle von euch da draußen, es gibt... Bei uns dieses Hearing Care Anywhere, also diese Fernprogrammierungsgeschichte, das ist ein tolles Tool, um den Kontakt zu halten, wenn einfach die, nicht die Möglichkeit da ist, dass man sich sehen kann. Einfach nochmal der Appell, es geht mehr online als gedacht. Man kann besser den Kontakt halten, als, äh, als man vermutet. Von daher setzt euch gerne damit auseinander. Auch das ist, glaube ich, wenn wir jetzt, dann sind wir schon so ein kleines bisschen so, was bringt vielleicht auch die Zukunft? Das ist vielleicht eine Entwicklung, ja. also diese Telehealth-Geschichte, das wird wahrscheinlich immer mehr werden. Sie sagten ja, sie, eine Aufgabe ist auch so ein bisschen so die mittelfristige Planung, 12 bis 24 Monate. Ähm, wo geht es denn hin? Was wird denn in nächster Zeit wichtig werden für uns und besonders, wenn Sie sagen, für unsere Kunden?
1: Ja, also äh, wichtiger Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, der Kontakt äh, zu den Menschen. Ja, wir verbinden Menschen miteinander und äh, unsere Kunden auch und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt und die Technologien online, die wir jetzt zur Verfügung haben, die müssen wir einfach nutzen, weil äh, ich, ich, ich mag das Wort so, Social Distancing, mag ich überhaupt nicht. Wenn, dann ist das äh, physische Distanz, aber nicht Social. es muss nicht Social Distinct sein, Dist -Distancing sein weil am Ende des Tages äh, brauchen wir soziale Kontakte. Und wenn wir andere Tools dafür haben, dann sollten wir sie nutzen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, weil äh, keiner will alleine irgendwo im Büro sitzen und dann äh, keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben oder zu Hause oder wo auch immer. Ich glaube, deshalb äh, kann ich diesen Appell nur unterstützen, äh, digitale Medien zu nutzen, äh, um im Kontakt zu bleiben. Ganz wichtig. Ja, von der Entwicklung, Produktentwicklung ist es natürlich so, dass äh, wir den Fokus und äh, immer der Fokus liegt ganz klar darauf, den äh, Menschen einfach äh, mehr Lebensqualität durch besseres Hören zu äh, ermöglichen. Und äh, die Priorität Nummer eins, ist ganz klar immer noch, äh, und das wird sich auch nicht ändern, äh, auf besseres Hören, äh, die, die Klangqualität und äh, letztendlich auch Hören in, in lauten und unterschiedlichen Hörsituationen äh, angenehm zu hören, gut zu verstehen, äh, bestmögliches Verständnis um gute Kommunikation zu ermöglichen, das ist Fakt Nummer eins. Wir haben ja auch gerade äh, kurzfristig reagiert auf diese ganze Pandemie-Geschichte mit den Masken, Masken tragen und, und dem mask -Mode. Äh, das ist, Daran sieht man schon, dass, dass wir da ganz klar auch fokussiert sind, äh, den Menschen da draußen zu helfen, auch äh, mit, mit Menschen zu kommunizieren, die eine Maske tragen und äh, dort auch etwas besser zu verstehen. Und dafür haben wir natürlich auch das emo gerät äh, forciert und schnell mit dem äh, Wireless-Bluetooth-Technologie äh, ausgestattet und äh, Rechargeable, also Akku-Version, Immo-Gerät, um auch äh, Komfort, mehr Komfort beim Tragen mit Maske zu erreichen. Weil das hat auch einiges an äh, Vorteile für unsere Kunden. Und, und insofern äh, war das natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, Sie haben es angesprochen, Telehealth und und äh, ich sage auch äh, digitale Vernetzung äh, sind bei uns ganz oben auf der Agenda, äh, ganz klar, weil das ist einfach wichtig für unsere Kunden, Höheakustiker, den äh, ihren Kunden wiederum schnellen und und guten Service zu bieten mit den Möglichkeiten, die, die Hörgeräte und Hörsysteme so schnell wie möglich, ein, so gut wie möglich einzustellen, auch wenn sie nicht in Präsenz vor Ort sein können. Und da liegt unser Schwerpunkt natürlich auch ganz klar darauf, den, unseren Kunden zu, zu unterstützen, dass sie ihre Kunden wiederum bestmöglich... Bedienen können und äh, auch äh, die ganzen Funktionalitäten, die die Hörgeräte heute so äh, haben, auch äh, gut genutzt werden können. Weil es nützt ja nichts, äh, wenn wir super Technologie entwickeln, äh, aber am Ende des Tages ist es doch unser Kunde, der Akustiker, der dafür sorgt, dass diese Technologie auch. Äh, effizient für, für hohen Kundennutzen eingesetzt werden. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Das
0: heißt einmal, was die Werkzeuge betrifft. Und haben Sie noch einen, vielleicht abschließend, einen kleinen Sneak-Preview, was so dieses Jahr von Starkey, was man so draußen noch erwarten darf seitens der Produktpalette? Ganz vorsichtig gefragt. Ja. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, ganz. Ich weiß, dass es immer ein Thema ist. Ich, ich kann natürlich nicht... Die ganze Palette auspacken und äh, ich kann Ihnen sagen, dass wir definitiv im, im ich sag mal, die, die Livio Technologie Plattform, die ist ja äh, mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und Technologieentwicklung, mit den ganzen Feature, Sensor, äh, Technologie, Machine Learning, äh, hat die einen technologischen Sprung, äh, in der, in der gesamten Hörgerätindustrie ausgelöst, der, der ist ja schon beeindruckend. Und äh, für die Kunden hat das natürlich extrem viele Vorteile, dass es nicht äh, nur das Hörgerät ist, sondern auch äh, schon sehr viele andere Feature, die für die Gesundheit oder für die gesamte Gesundheit auch äh, wichtige Faktoren äh, darstellen, dass man, wie gesagt, auch äh, vital aktiv bleibt und dass Hörsystem da auch unterstützt und äh, deshalb werden wir auf dieser Plattform und diese Helzable Features auch weiterentwickeln und äh, unsere EMO-Geräte mit der Technologie weiter ausstatten. Das ist definitiv äh, eine Richtung, äh, wo Sie mit Sicherheit noch viel erwarten können dieses Jahr. Äh, ein weiterer Fakt ist natürlich, dass äh, es gibt ganz viele Möglichkeiten in der Kommunikation und äh, gerade auch über die, das Direct Streaming äh, jetzt äh, zum Telefonieren beispielsweise oder äh, mit App verbinden und dort zusätzliche Feature anzubieten. Ähm, da wird sich in, in der Technologie und in der Plattformentwicklung, also was die Prozessortechnologie, Chiptechnologie technologie angeht, noch einiges tun, auch um Akkulaufzeiten noch zu verbessern und äh, einfach wesentlich mehr Komfort noch zu bieten äh, für, für die Endkunden. Ich glaube, das sind ganz wesentliche Faktoren. Also ich würde es äh, mal darauf reduzieren wollen, wenn wir mal sagen, okay, das Immo-Gerät als solches hat natürlich äh, enormes Wachstumspotenzial. Und wir sind heute in der Lage, Technologien so klein äh, zu halten mit äh, äh, Prozessoren, die äh, wirkliche kleine Wunder bewirken äh, und auch damit die äh, Batterielaufzeiten und Akkulaufzeiten äh, deutlich verlängern. Und trotzdem können wir es extrem klein produzieren, sodass kosmetisch der Vorteil der Immo-Geräte äh, erhalten bleibt und auch der Tragekomfort äh, sich deutlich verbessert. Also ich sehe schon einen Trend in diese Richtung, dass äh, das Immo-Gerät nochmal äh, ordentlichen Schub erhält. Die, äh, die tele äh, Telehealth-Geschichte ist ein wichtiges Thema, insbesondere äh, um unsere Kunden, den Akustiker zu unterstützen, mehr Service äh, auch, äh, wenn nicht unbedingt Präsenz möglich ist oder äh, wenn deren Kunde im Urlaub ist oder gerade nicht erreichbar oder nicht, nicht vorbeikommen kann. Also ich glaube, in dem Bereich ist, ist vieles möglich, auch in der Kommunikation und äh, ich sag mal, Kontakt halten und Unterstützung zu leisten. Da werden wir auf jeden Fall auch in der Technologie doch einiges bieten. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und der dritte Punkt ist Machine Learning. Machine Learning hat einfach den ganz großen Vorteil, dass man im Komfort nutzen der Hörgeräte doch eine ganze Menge erreichen kann, im, im Hörkomfort und in der Nutzung der Hörsysteme, insbesondere wenn es darum geht, dass äh, das Hörsystem äh, besser wird äh, durch Erfahrung in verschiedenen Hörsituationen, so dass der äh, Kunde auch wirklich äh, den Vorteil äh, erlebt und erfahren kann, dass sich das Hörsystem auf die für ihn optimale und beste Situation äh, auch einstellt, so sodass äh, dass wir ein lernendes System auch haben, was äh, dann äh, doch allen, glaube ich, ganz, ganz äh, viel hilft, insbesondere wenn es äh, um die Kommunikation in, in, in sehr anspruchsvollen Hörsituationen geht, wo es laut hergeht. Also Hörkomfort.
0: Hörkomfort. Das heißt, mhm. dahingehend wird sich einiges tun. Ähm, Machine Learning sagten Sie gerade. Wenn ich Ihre zwei, drei Sätze dazu gerade eben richtig verstanden habe, dann interpretiere ich das so, dass wir auch mittlerweile in der Lage sind oder irgendwann im Laufe des Jahres in der Lage sein werden, die aktuelle Technik vielleicht noch ein kleines bisschen kleiner anzubieten.
1: Man Definitiv. Definitiv. CSC gerät ja, im CSC bereich und äh, wir arbeiten auch daran, das noch kleiner zu machen, äh, ohne zu viel äh, zu sagen, aber es wird was kommen, Prima. definitiv. sehr, sehr gut.
0: Zusammengefasst, ähm, ich habe mir so ein paar Dinge hier mitgeschrieben und äh, Telehealth, ein ganz, großes, ein ganz großes Thema, auch als, als Appell. Es geht ja auch immer darum, wirklich was mitzugeben, was draußen ganz konkret mit aufgenommen werden kann, im täglichen Alltag integriert werden kann. Und nutzt diese Dinge, seid ähm, interessiert, seid Tja, innovativ, wir versuchen es äh, zu sein oder sind es auch und versuchen das an euch weiterzugeben. Ähm, Gerade eben sagten sie, ja, das passt eigentlich ganz gut zusammen mit dieser, auch eine Fehlerkultur ist erlaubt. Das geht, glaube ich, mit einher, innovativ zu sein und vielleicht auch Fehler machen zu dürfen, habe ich so ab und an den, äh, den Eindruck. Ich ja. muss daran denken, an diesen ähm, der Archin sagte in den USA, als wir mit dem Trainer mal drüben waren, also übersetzt, er bekommt lieber ein Ticket für zu schnelles Fahren als falsches Parken. Und das ist irgendwie, finde ich, trifft es ganz gut. Also machen und tun ja. und äh, dann kann man immer noch nachher regulierend eingreifen und schauen, okay, worauf können wir da aufbauen und was können wir ausbauen und besser machen. Also seid interessiert, seid digital, nutzt die äh, Gelegenheiten, die sich jetzt ergeben. Tja.
1: Ich würde, ich würde noch einen Satz dazu fügen. Sehr gerne. Fail, fail fast. Fail fast. Das heißt, ja, fail fast. Wenn Fehler machen, dann schnell Fehler machen. Und wenn man Fehler macht, erkennt man, was man richtig machen muss. Wenn man keine Fehler macht, erkennt man es nicht und entwickelt sich auch nicht unbedingt weiter. Das heißt, Fehler machen ist nicht unbedingt ein, ein Problem, sondern keine Entscheidung zu treffen ist ein Problem.
0: Ja, kann man so stehen lassen. Von daher sage ich vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht, äh, ja. diese, auch diese Ausblicke äh, zu, ähm, ja, zu erfahren, mal äh, eine andere Sichtweise zu bekommen, die europäisch geprägt ist und eben eher aus einem, äh, aus einer großen, das große Ganze so im Blick hat. Haben Sie noch ein, ja. haben Sie noch ein, äh, ich habe das Wort jetzt kennengelernt, ein Conclusio, etwas, was Sie unbedingt ähm, sicherstellen wollen, ein, dass es unterm Strich stehen bleibt.
1: Ein, ein Conclusio, das <lacht> ist ja ein entspannendes Wort. Äh, man lernt ja jeden Tag neu dazu. Ja, also äh, ich, äh, ich kann sagen, dass äh, wir doch in einer Branche leben und insgesamt jetzt auch, ob ich nun global, europäisch oder deutsche Markt sehe, das Potenzial ist da. Also der Markt, und das ist ja immer das Wichtige bei der ganzen Geschichte, das Umfeld ist da, der Markt ist da, Wachstum, das ist einfach eine Riesenchance für uns alle. Der, der zweite wichtige Punkt ist, wir tun etwas Sinnvolles, denn wir helfen Menschen besser zu hören und besser zu leben und verbinden Menschen miteinander. Ich glaube, wenn man so einen Job hat und dazu einen Beitrag dafür leisten kann, dann hat man, glaube ich, äh, schon viel. A, ein, ein Markt mit äh, Wachstumsperspektive und dann auch äh, den Vorteil, etwas äh, Gutes zu tun, äh, das, glaube ich, sind schon sehr gute Voraussetzungen. Und äh, was wir dann daraus machen, das bestimmen wir doch auch zum größten Teil selber. Äh, ich glaube, wenn wir äh, uns auf das fokussieren, was wichtig ist, nämlich unsere Kunden, wir, Starkey, unsere Kunden, um unseren Kunden äh, dabei zu unterstützen, ihren Kunden besser äh, zu helfen und äh, das zu liefern, was sie brauchen. Dann machen wir, glaube ich, vieles, vieles richtig. Alles andere wird folgen. Und äh, wie gesagt, ich schaue nie auf auf Marktanteile und solche Dinge. Ich schaue immer auf Fortschritt, Weiterentwicklung und äh, Kundenzufriedenheit, weil alles andere folgt. So ist es.
0: Wenn Sie sagen wir, dann meinen Sie ein, ein Team und das, äh, die Gelegenheit möchte ich auch nochmal nutzen, Danke zu sagen. Um, an alle, die bis hierhin äh, jetzt speziell an diesem Projekt beteiligt waren, die Ideen dazu gesteuert haben, die unterstützt haben, das ist das Marketingteam, das sind die Kollegen im Training. Ich darf ganz persönlich einmal vielen Dank sagen an die liebe Silvi Gerber, die immer wieder äh, tja, Ideengeber ist und immer wieder die unglaubliche Fähigkeit hat, rauszuzoomen, raus das große Ganze zu betrachten und mit tja, aus gewohnten Wegen auszubrechen mhm. ähm, Tja, da animiert und äh, da unterstützt. Äh, Markus Hoffner, noch nochmal vielen Dank für deine für das Aufnehmen des Intros, auch an alle anderen bei Starkey. Ähm, Sie sagten eingangs, dass die Menschen sind das Wichtigste. Ich kann auch heute sagen, also ich bin bei Starkey wegen, wegen den Menschen damals. Ich habe die Leute kennengelernt hier bei verschiedenen Kundenveranstaltungen, äh, natürlich nicht alle, aber einige und da dachte ich, okay, da würde ich gerne Teil von sein. Und Super. Und so, ähm, so hoffe ich, dass sich auch Starkey in Zukunft darstellen wird, dann arbeiten wir alle glaube ich gerne hier und ihr da draußen hoffentlich auch gerne mit uns zusammen. Ich kann heute sagen, es wird eine zweite Staffel geben, wir haben die erste Staffel ins Leben gerufen, Es waren jetzt acht beziehungsweise neun Folgen, haben uns überlegt, okay, wir gucken mal, wie das Ganze ankommt und ich kann jetzt sagen, wir haben weit über... Oder ihr habt insgesamt weit über tausendmal nicht nur reingehört, sondern habt euch diese Folgen auch insgesamt angehört. Das ist echt der Wahnsinn. Das kann man so sagen, wir hätten es nicht erwartet. Und ähm, deswegen wollen wir euch damit nicht alleine lassen. Wir machen weiter. Es wird jetzt eine kleine Pause geben von zwei Wochen. Eine kleine kreative Pause. Und am 31.03. geht es dann weiter. Unter anderem wird es in dieser zweiten Staffel ein paar Insights zum Thema Meisterprüfung geben. Wir hatten in dieser Staffel jetzt das Thema ähm, Prüfungsvorbereitung für Azubis, wo wir auch nochmal neue Wege gegangen sind mit dem Stream etc. Also auch da sind wir ja experimentierfreudig. Ähm, in der zweiten Staffel wird es um die Meisterprüfung unter anderem gehen. Wir haben nochmal auch äh, Kollegen da, die nochmal sozusagen auch die Ausbildung unterstützen also so ein paar Rückmeldungen aus Lübeck geben was passiert da ja bei den UAs was ist gut was könnte man noch weiter ausbauen in der Ausbildung wo sollte man den Fokus noch genauer drauf legen und ähm, tja wir haben auch den gerade am Anfang schon gesagt wir haben den CTO unseren Chief Technology Officer aus den USA zu Gast Archin Bomick, der gute Mann der von Intel zu Starkey gekommen ist weil er gemerkt hat hier kann er wirklich was bewegen und ich bin ehrlich, wenn ich sage, ich bin heute schon ein bisschen nervös, dieses Gespräch zu führen. Wahrscheinlich würde er sagen, es gibt keinen Grund, aber es wird trotzdem ein sehr spannendes Gespräch. Also, wir sehen uns in zwei Wochen oder wir hören es in zwei Wochen. Herr Quaas, nochmal vielen Dank, dass Sie da waren. Euch da draußen alles, alles Gute. Ich ähm, sage es wieder mal, ich drücke jetzt hier drauf, dann kommt dieser Jingle und äh, ja, machen Sie es gut. Vielen
1: Dank. Yes. <lacht> ja, von meiner Seite auch.
0: Bis bald. Ja, was sage ich denn heute? Jetzt habe ich hier drauf gedrückt. Und normalerweise sage ich, guckt auf Instagram, aber das sage ich heute auch. Also schaut auf Instagram vorbei, auf YouTube vorbei. Starkey Pro, eine gute Anlaufstelle. Ja, was ich nicht sagen kann, ist, hört hier nächste Woche wieder rein. Hört einfach generell rein. Jetzt ist nochmal die Gelegenheit, drückt auf Abonnieren oder klickt auf Abonnieren, damit ihr dann Ende März wieder Bescheid wisst. Wenn es weitergeht, gerne auch zwischendrin reinhören. Dann ab Ende März wieder, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt. Alles Gute und bis bald.